0: Diálogo
1: Podcast Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo Podcast Fala calado
0: Querido Roberto, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pros nossos ouvintes.
1: Ah, que delícia, que delícia. Mais um episódio polêmico. Esse é mesmo. Ah, esse, 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 é, esse é do caralho. <risos> eu gostei. Tu lançou essa daí, eu achei do caralho. Então, é, tem uma parada boa. tem uma parada boa demais. Tem uma parada trágica também. E, e, e mentira, muito onda, né? Aquela mentira, mentira fuleira, mentira cabeluda. Ou, oh, da, da perna curta. Quem nunca, né, mano? Quem nunca
0: deu uma mentira? Quem nunca, quem nunca? Nem que seja por um, um, com uma boa intenção, né, mano? É.
1: É, tipo... Ah, não sei. Não sei, diz, diz, diga aí uma mentira com boa intenção. Quando o cara pergunta, foi bom pra você? Não sei.
0: Aí, <risos> é, pra não abalar... Foi, foi, foi bom pra... É, a gente ia pensar nisso. Às vezes, né, tipo, tem aquele... Ah, tua mãe vai lá e fala... É, bota uma roupa que tu... Não gostou tanto, mas tá vendo que ela tá se sentindo feliz ali com a roupa e tal. <risos> ela poxa, filho, tô bonito tá? Claro, como é que não tá? Eu acho que tá linda sempre, porque você sempre é linda, irmão. Né? Que isso? isso? É verdade, é verdade. Porra,
1: a mentira com a, com a verdade de, de elevar o espírito do, do ser humano. Porra, ele é muito bom. É, não tem porquê. Porra, sensacional, gostei, gostei. Enfim, né, cara? A gente vai ter todo tipo de mentira aqui nesse episódio. Umas mais, mais cabeludas, umas mais... mais
0: tranquilas, eu diria, umas su super elaboradas. Exatamente, tem umas histórias, né, porque é lembrando, né, que mentira é aquele negócio. Mentira pode ser, tem aquela mentira que não vai afetar em nada, não vai mudar em nada, mas tem as mentiras que podem afetar em muita, né. E tem aquelas que a gente fica, puta que pariu,
1: pra quem, mano? Tem gente aqui que tem,
0: que vai aparecer nesse episódio. Tem gente aqui? É, tem gente que vai aparecer nesse episódio Ah, tá Que, né A mentira deixou marcas Para o resto da vida Caralho essa indireta
1: aí, eu, eu sei pra quem foi Mas enfim <risos> Antes da gente começar o episódio calado uh, Tu lembra do nosso episódio Sobre histórias de motel? Como
0: não lembrar, como não lembrar
1: Porque tem, temos uma resposta Daquele episódio aqui, em áudio Pela primeira vez teremos um áudio Na intro do programa, olha que coisa Que né, teve, teve aquela história lá do, tá, Da pessoa que Teve sua primeira vez e acabou desmaiando No motel e tal Sim,
0: sim, sim, do, do, do pato
1: do, é, da voz de pato, fantástico. <risos> pois é, ele, ele deu uma resposta aqui pra gente porque a gente ficou devagando, né? Depois da história dele. Ah, será se era um rolão? Se não era um rolão. Eu, por, eu isso, afirmei, por isso que eu falei, é um rolão. E você afirmou com um eco, inclusive. Tu percebeu isso? Tinha um eco? Falou, que rolão? um eco. <risos> tá brilhoso. Pode, pode ouvir depois lá. É, mas pois é, temos essa resposta e vamos lá, né?
2: Fala aí, rapaziada do Diálogo Podcast, voz de pato aqui de novo, só pra dar um update, já que todo começo de episódio tem um update do, 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 do episódio anterior, queria dar um update referente a uma dúvida que apareceu no, no após vocês ouvirem a minha história do salzinho no motel. É, na verdade, não foi uma dúvida, foi uma constatação, uma indagação se o cara era, tinha realmente um pirocão, e assim, é, como eu disse, meus amigos íntimos sabem dessa história, sabem quem eu sou. E graças a Deus, todos eles já odeiam esse meu ex, então eu posso falar tranquilamente. Era uma piroquinha muito da sua miúda. Eu acho que foi mais o desespero mesmo do que qualquer outra coisa. O rapaz, ele não tinha, não tinha muito, muito... Muita coisa boa, assim, pra, pra oferecer não, viu? Um beijo, um abraço a todos, se cuidem. Segunda dose tá aí. E é isso.
1: <risos> Daí é muito bom aquele esculacha que era, era, era grande nada. <risos> <risos> Como é que ele vai? Era é, é, grande é um... nada. Piroquinha. Piroquinha. <risos> É isso aí, tá, tá desmentido, né? Tá desmentido aí, tá, tá, tá feita a resposta, não era rolão um porra acabou, nenhuma.
0: porra de rolão, miseria, é, miseria, é, miseria de piroca, de rola? miseria ah, de não. piroca, meu irmão,
1: porra. Tomar no cu, tamanho 2021 com miséria, né?
0: Sinceramente. Mas é isso aí, então depois né desse, dessa afirmação que a gente acabou de receber né, do, da voz de pato, é isso falando aí. que o, o boy era piroquinha... Vamos para o episódio, né?
1: É isso aí, ó, podcast verdade, papai, aqui, ó.
0: Mas e aí, Roberto? Me conta uma coisa. Eu te conto até dois. Tu lembra da tua primeira mentira? Não, mano, tu lembra da tua Caralho. Cara, eu não lembro da minha primeira mentira, mas eu lembro de uma mentira muito nova. Eita, vai lá. Eu lembro, cara, que quando eu tava, tipo assim, no... Eu sempre fui uma criança muito criativa, assim, tipo, inventava histórias comigo mesmo e tal. Era aquela criança que enche o saco e ouvia os adultos contando piada. Aí eu enchia o saco e contava, ia contar a minha piada, só que a minha piada não era engraçada. Eu inventava Ei, uma história, na é verdade. Eu, eu, tinha, eu
1: tinha isso também. Caralho, eu passei por isso também. E eu, é. eu, caralho, eu me sentia muito humilhado porque não tinha graça Aí eu ficava triste É,
0: e, e essa vibe aí E aí, <risos> tipo, eu era uma criança, tipo, que eu gostava é, Eu montava muitas histórias Na minha cabeça Eu, como, assim, nas meus primeiros Anos de brincadeira, assim, tipo Fora o colégio, eu não tinha Em casa, eu não tinha o que brincar Porque as minhas irmãs eram mais velhas e tal E eu, ainda não, eu ainda não descia né Tipo, pra brincar com o pessoal do condomínio. Tipo, até uns seis anos, vamos dizer assim. Uhum. Então, tipo, eu tinha meus bonecos. E eu montava altas histórias. Como eu acho que a maioria das crianças nessa época. Brincava mundo de boneco e fazia. E, assim, eu acho que eu fui tanto levando esse negócio das histórias. Que eu lembro de uma história que eu contei no colégio. Como se fosse verdade, pô. Tipo, eu não sei, não sei em que qual foi o rolê, mas eu sei que do nada eu comecei a inventar no colégio que eu ia ter um irmão. Caralho, calado! Sim, e tipo, só que tem um detalhe, o meu primeiro colégio, o primeiro colégio que eu estudei, ele uhum. era um colégio pequeno, onde meus pais meio que se tornaram amigos da diretora. Meu Deus, calado! Então, meio que essa história foi chegando aos meus, Acabou chegando aos meus pais, entendeu? Tipo, porque a diretora foi parabenizar meus pais porque, tipo, a minha mãe tava grávida tá ligado? E foi muito engraçado porque eu não lembrava dessa história. Quando a gente eu é, dei a pauta, né, coisa de mentira e tal, eu fui tentando lembrar algumas coisas e do eu nada eu lembrei dessa porra eu fiquei, pariu. caralho, mano. Caralho, e tipo assim, eu era muito criança, eu era, eu era muito criança mesmo, tipo, eu tinha menos de, eu devia ter de seis anos, por aí. Então não deu nenhum B.O. Tipo, não deu nada. Só falaram menina, tu vai ter eu bom. Ter... <risos> tá só isso mesmo. Eu não deu B.O. Ainda bem que tu não tava
1: na fase de sustentar mentiras mentira, porra, que é aí que a, que, que a pessoa se afunda, né? Como, como
0: é que tá se sustentar essa porra? O pior é que eu acho, pelo que eu lembro, pelo que eu lembro, eu acho que eu dei uma sustentada, Caralho. mas eu dei uma sustentada maior, <risos> tipo, com uma galerinha, com os amiguinhos, entendeu? Aham, uhum, aham. Uhum. E tipo, sabe aquela mentira que do nada eu só paro de falar em fome? Sim, sim. Tipo, eu acho que foi meio assim, tá ligado? Quando eu vi que a casa caiu, eu só parei de falar. <risos> a fala casa ia
1: cair.
0: Ou... <risos> <risos> oh. Mas
1: tu, tu falou de mentira nova, eu lembrei de uma agora é, Tu falou que ficava muito tempo só E tal, eu sou filho único, né Cara, não tenho irmão nem nada Então eu passava realmente muito tempo só em casa E brincando comigo mesmo E com meus bonecos, mesma coisa E eu tinha um Max Steel E o Max Steel ele vinha com roupa, né Dava pra trocar a roupa do, do bicho Sim, sim, sim Daí um belo dia eu resolvi que eu tinha que Passar, né, a roupa do, do boneco
0: Porque assim Eita Ai pare... <risos> tá Pequeno, né, bicho? Caralho, Puta que como parede. assim, mano? Eu podia fazer qualquer coisa, mano. Tu vai passar a roupa do boneco,
1: pelo amor de Deus, velho. Não, mas tinha feito muita coisa por muito tempo, cara. Aí nesse Não, dia eu tava sem ideia passar pra eu passar a roupa.
0: roupa. Do boneco.
1: É, porra, que isso, cara? E, porra, tu falava que tu ia ter irmão, seu doente, vai se fuder. Enfim.
0: <risos> Era carência. <risos>
1: Enfim, é... aí eu fui passar roupa, né, e aqui em casa, naquela época, né, dois mil e pouquinho, a gente, quando viajava, normalmente era de Varig, quem ainda é nossa época lembra da Varig, porque era da hora demais viajar de Varig. A Varig Poxa, era de caralho. Comida. Porra, era sensacional a Varig. E assim, era comida boa e tal. O um avião maravilhoso. E no meio da viagem a gente dava uma manta, né? Aí rolava da gente colecionar a manta da Varig aqui em casa. A gente tinha uma amarela, tinha uma azul. porque <risos> tinha uma verde
0: também. Eu acho que eu lembro
1: desse rolê. A minha mãe... A minha mãe se amarrava nessas mantas, porque era super aconchegante. A gente sempre trazia, né? Tipo, eles a gente tinha que devolver no avião e tal. Só que a gente sempre dava um jeito de malocar, <risos> né? Na bolsa e trazer. E, enfim, é. a, Varig, a Varig infelizmente faliu. Não dá mais pra roubar coisa deles. É, porque é... Roubar,
0: vocês roubaram tanta manta que farei os caras. Caralho!
1: Tá aí, descoberto porque, né? Da falência da Varg.
0: Daí, beleza, <risos> é porque né? Porque roubavam manta e roubavam, não sei se tu lembra. É porque da manta eu não lembro tanto. O que eu lembro que tinha lá em casa da Varg era um spotinho assim, que, que vinha a comida, tá ligado? Bota fé, bota o pé. Eu lembro que tinha um spotinho desse sim também. Eles roubaram muita coisa da Varg.
1: E, e assim, naquele dia específico, na tábua de passar roupa, tinha uma manta da Varg estendida lá. Não sei por que motivo, mas tava lá. Daí liguei o ferro. Liguei o ferro, né? Não sei que diabo que eu fui fazer, deixei lá esquentando, tava quente, fui passar a roupa do bicho de boa. Aí, eu fui fazer não sei o quê. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu deixei a porra do ferro em cima do, do, da, da tábua lá, né? Tudo ligado. E aí, eu sei lá, fui lavar a mão, fui no banheiro, sei lá que já eu fui fazer. Bom, tu não sabe o Por... que deu na
0: tua cabeça, tu era uma criança, porra. Tu não sabia ainda
1: das coisas? Não, não sabia, não sabia, não tinha essa noção. Daí, quando eu voltei... Mano, só a fumaça subindo, né? E a roupa do Max Steel, que era meio de plástico, sei lá que porra... Que um colada. Tecido, é um tecido sintético, pô. Ficou colada, velho. Aí, quando colada. eu vejo... Quando eu, quando eu pensei que isso fosse ser o pior, eu vejo a manta da varita. Toda fudida, tá que queimada, cheia de buraco, caralho. Aí eu, caralho, que merda, puta que pariu, o que eu vou fazer? Daí eu, o <risos> que que eu fiz? Eu escondi, né? Eu escondi e, e assim, na minha cabeça ia funcionar, né? Tipo, eu ia esconder e nunca mais iam falar dessa manta aqui em casa, né? Ia ser um plano perfeito. Mano, não deu um dia, assim, tipo, a minha amiga começou a procurar. Porra, cadê a manta tal? Cadê a manta tal? Ninguém sabia onde tava a manta, perdeu a manta. <risos> e ficou esse papo um tempo, meu irmão, um tempão, e perguntavam de mim, eu não sabia o que era a porra da manta, onde é que tava a porra da manta, e se enquanto se... isso, eu tinha escondido a manta embaixo da minha cama, porque assim, tinha a cama, né, aí tinha o colchão, o colchão destacava, né, aquela coisa, eu coloquei embaixo do colchão, assim, e tal, e ficou lá há algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas <risos> ficou algum tempo lá, daí um dia, o meu pai tava fazendo não sei o que aqui em casa, eu acho que ele tava querendo ver a minha agenda da escola, sei lá que diabo que era, que ele tava fazendo ou ele perdeu alguma coisa, não sei eu sei que ele levantou a porra da minha cama E lá tava a porra da manta Eu, caralho Cheio de buraco Não, leve mais que eu o caralho Só sei que depois de um tempo A minha mãe é, costurou, né Um tecido qualquer em cima E a gente usa essa manta até hoje aqui em casa Caralho Inclusive eu tô com uma aqui
0: Mano Sabe o que que é porque tu foi. Tu foi menino novo nessa, nessa tua mentira aí. Porque tu podia ter feito o seguinte, tipo, já que tu era uma criança, então tu não devia sair muito e tal, só devia ir pro colégio. O que que você devia ter feito? Você devia ter pego a manta, botado no lugar onde tu botou. Quando tu fosse se arrumar pra ir pro colégio, tu pegava a manta e botava na mochila. Quando chegasse no colégio, tu pegava a manta e jogava no lixo do colégio. Ninguém viu.
1: Caralho. Caralho, calado. Que porra de. <risos> Pelo amor de Deus. Que pensamento maquiavélico, bicho. Mano, tu ia se lembrar do problema. problema. É, um realmente, mas caralho. Tu já chegou a fazer isso com alguma coisa, foi? Eu sempre pensei em soluções
0: boas, Roberto. Eu sempre gosto muito. Nossa! Eu, eu, eu costumo dar soluções aos meus problemas. Eu, eu não ia vacilar assim, não. não <risos> <risos> tinha muito fazer. Daí, enfim. Oh, o Max ficou de é mentira, cueca e é eu Mentira, porque eu acho que quando na tua infância, quando tu começa a mentir, é muito por medo, né? Claro, tipo, com certeza. Fora a minha história bizarra aí do, do, do menino, do, do, da criança, né? Mas eu acho que era realmente carência. Mas, tipo, eu acho que não tem por que mentir contra a criança, então tu começa a mentir mais por medo, por exemplo. Tu faz alguma merda e tu tem muito medo dos teus pais descobrirem. Inclusive, nós temos uma história de uma pré-adolescente que fez merda por medo. Caralho,
1: tu vai começar com essa já?
0: Gostei. Não, eu nem ia botar essa, pô, eu ia continuar aqui. Eu ia falando de mim. Tipo, eu lembro que a minha primeira mentira, que real foi mentira, foi a minha primeira safadeza, assim, pequena. <risos> eu tinha uns 11 anos, pô. Foi é, advertência ah, que eu recebi no colégio aí. e eu não queria contar pros meus pais, pô. E aí tipo, eu falei, o que que eu faço? Contei pras vezes e mãe. Ah, e aí e mães pegaram e falaram, mano, fez merda, a gente vai resolver pra ti. E elas pegaram e assinaram pelos meus pais. Nossa, que facilidade. Sim, mas calma. Eu comecei a pegar várias advertências... <risos> Porra, calado. Pra que também, né? <risos> porque era naquele colégio, inclusive. Naquele colégio cinzento. Isso. E aí, tipo, eu peguei muita advertência nesse colégio. Porque, tipo, nesse colégio não podia fazer muita coisa, né? Eu é verdade. um pouquinho. É verdade.
1: E, e, tu e era com tudo um tênis verde lá, tu tinha que pintar com o para pra ele ficar branco.
0: Exatamente. Inclusive, eu nunca vou esquecer de uma advertência que eu peguei lá. Que era assim: como é que era a advertência? Era jogando vôlei na sala de aula. Gente, não tinha nem como jogando na sala vôlei de aula. Jogando vôlei na sala de aula, calado. É. É, eu peguei a advertência pra jogar. Detalhe: que não joguei vôlei, foi o seguinte: foi tipo, alguém tacou papel, é, eu sentava no fundão, alguém tocou papel de um lado, eu papel do outro e foi o vôlei. A gente tava jogando <risos> vôlei
1: Caraca. Nossa, bicho, esse colégio. Que ódio, só pode se colar junto
0: que por Pois fazer. é. E aí, só que as minhas irmãs, pô, elas assim, elas não eram aquelas só assinavam e foda-se, não. Elas, tipo, eu peguei, acho que umas duas as metensas, assim, seguidas, fora a primeira. E elas me davam mijada. Pô. Olha aí. Pô, mas e a mijada, eu comecei mijada mijada de querer, irmão de boa. Mais ou menos, né? Irmão mais velho e tal. E eu comecei a não querer pegar nem a mijada delas. Caralho. Tu teve que pensar mais. Tu teve que ser mais... É, eu é olhei e falei, cara, elas têm, sei lá, na na época eu tinha uma, tinha 20 e pouco, e a outra tinha 17. Uhum. Elas têm essa idade, conseguem fazer, porque é o que de 11, não vou conseguir. <risos> Meu Deus do céu. Mano, eu fui, sei que eu fui tentar, né? Dar aquela falsificada na assinatura dos meus pais. Mano, coitada do, do menino. Deu a primeira, o colégio percebeu, logicamente. Mas ficou quieto. Ficou de boa. Não, não, não falou nada. Meu Deus. Canalhas, canalhas. Não falaram nada. Ficaram de boa e aí, eu E aí eu peguei a segunda advertência depois disso. Eu não sei nem como eu nunca peguei suspensão naquele colégio. Para não pensar que eu peguei muita advertência, pô. Mas aí, ah, tipo, foda. Porque eu lembro que tinha o um número de advertência. Se eu peguei suspensão, eu nunca peguei era suspensão. Um, mas... eram, eram três,
1: cara, se eu não me engano.
0: Mano, eu peguei muita advertência, mano. Pra, eu, sério mesmo, eu peguei muita advertência. De verdade. Só que as minhas advertências eram muito, eram muito lesas, assim. Tipo, não era nada demais, tá ligado? Sei, sei. Não era, tipo, botar... Clipes e borracha no, na tomada, tá ligado?
1: Caralho, teve esse dia, né? A gente podia contar essa história qualquer dia. A gente podia contar essa história qualquer dia.
0: Sim, 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 com certeza. E aí, tipo, as minhas adversidades eram tudo abestado. Eu acho que era por isso que eu nunca... qualquer um, tipo, normalmente era... Não sei o que, sai da sala. <risos> não era nada sei. demais, assim. Era besteira, tá ligado? E aí, eu sei que nessa... Na segunda vez que eu tentei fazer sozinho, casa caiu, né? Já era fui levado para detenção, carandiru e aí meu pai e meus pais ficaram sabendo e aí meu amigo só ladeira abaixo e aí tipo resumindo não deu certo né tipo eu tentei fazer e não deu certo mas aí tipo ficou uma lição boa eu acho que é mentira quando tu é criança assim porque aquela frase do mentira que perna perna curta é muito verdade a casa vai cair mano não tem não tem essa uma hora vão descobrir e aí o e aí meio que aquilo foi bom porque depois disso eu fiz essa merda aí e meio que aprendi, tá ligado? Eu realmente aprendi, eu nunca mais fiz depois. Caraca, então,
1: tipo... é ficou profundo do nada, a gente tava na maior putaria aqui. Meu Deus, olha aí. Um aprendizado
0: <risos> Pois é, cara Mas A gente tava falando Querendo ou não De histórias mais Tranquilas, né Mentiras mais tranquilas E tal Contei uma minha aqui Mais pesadinha Mas a gente tava falando de, de mentiras mais tranquilas, né E tem aquelas mentiras Do dia a dia Que querendo ou não A gente nem percebe Mas a gente tá mentindo E uma muito famosa É a do rolê De cartão de loja, ah, né Ah, boa Essa é boa Essa é boa Essa eu gosto eu
1: pratico e estimulo outros a praticarem também. É,
0: exatamente. É porque, assim, os caras de, de que oferecem cartão é o campo deles e tal, porra. A gente entende, logicamente. Mas, assim, às vezes é chato pra caralho. Às vezes não, sempre chato pra caralho. É, às vezes é chato e os caras são insistentes porque eles querem vender, né? Tipo, a parada e tal, eles querem garantir o campo deles. Mas, assim, por exemplo, hoje mesmo, eu passei por uma situação de cartão em seu mercado, eu e minha namorada, que, mano, a mulher tava enchendo o saco da gente. <risos> tipo, a gente já tinha falado que não umas três vezes e ela continuava seguindo a gente, tá ligado? É que você, isso é muito simpático, você é muito
1: simpático, tem que fingir que é casal que briga, é casal que, que se mata, entendeu? Aí não vai ter essas broncas, pô.
0: <risos> e aí, tipo, até que uma hora a gente não. <risos> e aí ela voltou pro lugar dela e então. tal. Mas... A novidade, o rolê da mentira do cartão, tipo, de tu falar que já tem, por exemplo, é muito comum. Todo mundo faz. Mas, assim, é porque é um negócio que realmente tu mente justamente porque, porra, tu encerra o assunto. Não, já tem. Então, o que que o cara, o que que o cara tem a te falar depois que tu fala que tu já tem o cartão? Nada, né? Bem, eu quero... Coloca um áudio aí, Roberto. Que foi... É uma história que, assim, é pra acabar esse rolê, mano é pra, tipo, o cara, ele foi além entendeu? Uma, bota aí, bota aí essa, essa história
3: essa é, foi antes da pandemia, eu acho que durante a pandemia até viralizou um tweet assim, mas eu juro que essa história aconteceu comigo, que foi, tipo eu tava na C&A e apareceu aquele cara que oferece o cartão C&A, só que se tu falar não, ele não aceita, né e aí, eu falei que eu já tinha, aí ele perguntou qual é a cor? aí eu, azul Aí ele, ah, o azul, certo, é, a gente tem que atualizar para o Prata. Aí ele puxou um pager, com é seu CPF? Aí eu tive que fingir um desmaio. Tá, papo, essa parte não é verdade, mas eu, eu nem lembro como é que eu me saí, assim. Eu falei que tava com pressa, foi isso. Eu, poxa, amigo, bora outra hora, eu tô com muita pressa. Mas, cara, ficou muito na cara que eu não tenho cartão serial, eu não tenho. Mano,
1: esse cara, esse cara, ele é genial, ele é genial. Puta que pariu. Ninguém, ele, ele mudou o jogo,
0: ele mudou o jogo. Ele revolucionou o rolê. Eu realmente acho, pô, que se pá, isso é uma parada que tá rolando, tipo, nos treinamentos já dessa galera, tá ligado? Tipo, mano... Caraca, como é que vamos vender mais cartão? Como é que vamos... É, mano, tipo assim, mano, quando eu falarem isso... Já sei. Já chega com isso aqui, tá ligado? Tipo... E, a gente tem que dar dois passos à frente do cliente. Exatamente. Caralho, Porque, genial. mano, não é possível, mano. Se, e se foi o cara que pensou na hora, porra, parabéns. <risos> Para, meu. Que... Não, esse,
1: esse, cara, esse cara foi promovido na hora, pô. Deus o livro. Esse cara, ele é vice-presidente da, da CIA. <risos> Inclusive, olha aqui, a gente, tá, a gente tá denunciando pra você, amigo cliente, amigo ouvinte, que lá na CIA é o cartão prata, tá? Fica ligado, fica ligado pra não cair nesse golpe.
0: É, porque, fica ligado. É, já tem que falar que é o prata. E se o cara, se tu meter o prata e o cara falar tu azul, tu já mete. Não, mano, eu já, fiz, eu já fiz o upgrade do azul pro prata. Não vem com onda, não.
1: O azul é standard. Eu não me meto com standard.
0: E aí a gente já fala o seguinte, né? Já é uma suposição aqui. Depois do prata vem o ouro. Então se eu quero falar de primeiro, não, não quero ouro não, mano. Dourado não. Platino. Não quero, não. Sei lá. <risos> Mas pois muito é, bom, pô. Muito bom, muito bom. Cara, lembrando, falando é, dessas mentiras aqui, tipo, uma que é muito comum a gente fazer também, é, por exemplo, tu tá num lanche assim, no bar e tal, né, quando podia ir pra bar. Mas, tipo, tu tá num lanche, no bar e vem aquela galera, tipo, vender coisas, por exemplo, é, chocolate, é, chocolate, brownie. Alguma coisa assim, entendeu? E aí, eu pelo menos eu sempre falo, eu sempre falo uma mentira que já vem automático, que é tipo, pô, amigão, tô só com cartão. <risos> tá ligado? Olha aí. Que é pra, tipo, eu não tô afim de comprar, mas também tô com aquela vergonha de dizer não. E aí eu, pô, amigo, tô só com cartão, eu tô sem dinheiro. Só que essa é uma mentira que tá caindo por terra também. O mesmo é o papo da C&A. É. Porque os caras hoje, mano, já tem pix já. Andando com máquina E às vezes já metem essa, mano Na hora, tipo sim, sim. Mas aí a gente tem
1: que começar a ser honesto também Tipo, porra, não quero Não quero, tô cheio, não sei Porque,
0: porra não A, a opção, se tu parar pra pensar a, op, a melhor opção sempre é falar a verdade, mano Em qualquer das situações mas às vezes a gente Prefere mentir mano. É foda, né, cara? Que merda
1: É horrível ser ser humano Puta que pariu
0: A real é que é sempre melhor Falar, mano Eu só não quero
1: mesmo, tá ligado? É, verdade Evita é expectativa, né? Tipo, porra Não sei É mais honesto mesmo Realmente Agora
0: sim Nós vamos falar ah. aqui De grandes mentirosas, né? É, tem uma grande seleção aqui De grandes nomes A gente vai falar, né Tipo, de ah, Acabar falando de Grandes mentirosas Aqui e tal, né? A gente não pode esquecer, né? Tipo, que Uma coisa que é muito comum no um, um rolê, querendo ou não, sempre tem um que é conhecido por ser loroteiro, né, mano? Tu, tu, mano, é normal. Tu tem esse amigo, né, cara? Tem esse amigo aí tem tem é um é loroteiro. Mano, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um loroteiro mora assim no <risos> tipo, a gente... No, no, mas no rolê eu acho normal. Acho que todo grupo de amizade se parar pra perceber sempre tem um que é mais loroterezinho, assim. Uhum. Né? Mais mentiroso, mais não sei o que. Que às vezes a gente luta pra, pra não deixar alguém mentir assim, né, mano? Mas
1: acontece, né? Rapaz, o, e o aí... pior é que eu acho que eu nunca tive essa pessoa na minha vida, calada.
0: Eu acho. Posso estar enganado. Mas, normalmente quando você, não, quando você não tem essa pessoa é porque você é essa pessoa. Cuidado, Nossa, aí. que filho da puta. Teu cu, <risos> teu cu demais. Eu estou com demais. <risos> e aí, pô. É... Mas assim. Acontece, né, mano? Normal. Só é. O problema é que normalmente essas pessoas que já são conhecidas por serem louroteiras, assim, em real, vira que nem aquela história do. do menino e do urso, tá ligado? Do lobo, cara. Do lobo, caralho, quer dizer. Urso. Que conta e fala, olha, lobo, daqui a pouco ninguém acredita mais no coitado do é menino verdade. E acontece é real, acontece real. Eita, tem... coitado não, ninguém pode ser filho da puta. Gente que já vai. Vai comer É aquele negócio, tipo, o cara vai começar a contar a história e um já olha pra cara do louco, tipo, Pô, lá vem, vem. <risos> Lá vem, lá vem o Mustang do pai. Aí, o pois quê? é, aí. O que que vem? O Mustang? Eu contei, um, eu contei uma piada interna aqui que só poucas pessoas vão entender. Caralho, mano. que
1: porra é? é E
0: essa eu não posso explorar, não. Ah, calado, porra, não, 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 não. É que tinha um brother que, ele, que o pai dele toda semana ia comprar um Mustang, tá ligado? O Mustang nunca chegava. <risos> Aí, pois é, pô. Aí, mas assim... Não, mas tu não vai contar essa história, não? Não pode contar essa história, não? Não, inteira, não. Eu já, já contei. é Assim, pode. Tá bom, então. <risos> ok. E aí, tipo, mas resumindo Era só realmente o, o Era um brother que era conhecido Por ser mentiroso, por ser pescador, assim E aí, tipo, toda semana O pai dele ia comprar um Mustang Não sei o que, um Mustang E o um Mustang nunca chegava, mano, tá ligado? Esse, esse, esse brother aí, mano Ele já, inclusive, já teve altos carros Que ele ia ganhar, nunca ganhou Caralho, bicho. ou
1: ele, ou, peraí Ou tu pode tá sendo muito injusto E ele tá sendo enganado, né? Ele talvez só, ele não. talvez só replique não, não, não. Não, Eric Mente, não, tá bom. É.
0: <risos> <risos> Mas, pois é, pô. Mas, assim, cara, a gente, como eu falei, né? A gente vai falar ainda aqui mais, um pouco mais pra frente sobre grandes mentirosos. Porém. A gente vai escalonar o rolê, né, Cala? A gente Vai escalonar o rolê aqui. É. A gente tem uma história aqui que ela podia. A gente podia falar que essa história podia ter sido contada por um, por um grande mentiroso. Porque é uma história digna de filme, assim, mano. Né? <risos> tipo, caralho, foi uma mentira puta que pariu. Que eu acho que nem era pra ser tão grande ela se tornou uma parada, porque às vezes acontece isso com tem, o tem. Às vezes o cara não sabe parar, e aí vai, aí vai, 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 vai quando vê, Bola meu amigo. Bebe. Quando vê, bisturi, tá ligado? Bisturi!
1: <risos> cara, olha, eu já fui, eu já fui longe o suficiente pra, sei lá. É, esconder a divertência em casa na, Sei lá, não sei Esconder a, a manta da Varig, né Mas, porra, essa daí foi genial Assim, sempre dentro de casa Essa daí foi incrível Elevou o nível do rolê impressionantemente Bota aí,
0: bota aí hoje Vamos lá
4: Bom, então vamos lá, vou tentar ser breve <risos> é, Eu estava na sétima série E fiquei em recuperação em várias matérias Se meu pai sonhasse que eu tinha ficado em recuperação Ele ia me matar ele ia me dar aqueles culachos que, meu Deus, eu ia desistir da vida naquele exato momento. Aí, ok. Eu tinha um plano perfeito pra ele não saber disso. Eu ia faltar o último dia de aula. E eu ia continuar indo pra escola no outro dia, que já era recuperação. Ia fazer as provas, ia passar tudo certo. Aí, ok. No dia do último dia de aula, eu acordei. De madrugada, falando que estava com dor de barriga. E aí faixar pra cá, faixar pra lá, tomar remédio aqui, tomar remédio ali. E voltei a dormir. Quando eu acordei pra ir pra escola, eu comecei a falar que eu estava assistindo muito a dor de barriga. Aí meu pai falou: vamos ao hospital. Chegando no hospital, a médica lá me examinou, me passou um remédio, que eu descobri neste exato momento que eu era alérgica. E aí eu fui desmaiando quando foram injetando em mim. E aí, ok. Fiquei em observação, eu olhava o relógio, tava... Hum, já tá na hora de... Já começou a aula, então já não vou mais hoje. Tudo saindo perfeitamente. Aí, quando termina o meu momento de observação... A médica me liberou e tal. Quando eu estava entrando no carro, o meu pai fala... Olha, dá tempo de, pra você chegar no segundo tempo. Eu fiquei, puta que pariu, eu só quero faltar aula. O que custa? <risos> aí, eu comecei, ai, tá doido minha barriga de novo, já viador voltou. <risos> é, enfim, uma atuação digna do Oscar. Aí, nós só demos meia volta, voltei, aí a segunda médica lá já foi troca de plantão. Aí, a segunda médica me examinou, cara, ela deu um aperto na minha barriga, que deu de verdade. <risos> e aí, eu fiquei, ai, <risos> Ok, eu não fiz esse ai, mas foi um ai mais forte. Aí, quando eu dei esse ai, ela só olhou pra mim, olhou pros meus pais e falou, vai pra sala de cirurgia agora que você é aprende-se. Aí, naquele exato momento, foi final de Avenida Brasil, congelou tudo. Eu fiquei, meu Deus, será que eu realmente tenho isso? Será que eu falo agora que eu tô mentindo? Mas como doeu... Será que eu realmente tenho esse apêndice? E foi Deus que me mandou aqui pra eu não morrer de apêndice de casa. E, tipo, eu entrei em pânico. Eu pedi remédio pra dormir das enfermeiras, porque eu tava chorando muito. E eu tava com medo medo de falar que... Não, não... Eu não tô com dor. Porque, ao mesmo tempo, eu tava... Caralho, será que eu tenho isso? Aí, beleza. Eu sei que... Durante o percurso até a sala de cirurgia, eu fui deitada na maca, né? Ai, cada luz que eu via no teto, <risos> eu ficava, Deus, por favor, não me castiga, não me mata nessa cirurgia por conta dessa mentira. Eu, eu prometo, eu juro que eu nunca mais vou mentir se eu não morrer nessa cirurgia. Aí tá. Entrei na sala de cirurgia, cara, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, e isso, isso eu chorando. Aí tá, eu sentei na mesa de cirurgia, na hora que eu tava sentada, que eu me dar aquela anestesia da coluna, eu só falei para, por um segundo eu fiquei, eu vou falar tudo agora, mas só saiu, eu preciso ir ao banheiro. Aí eu lembro que eu fui ao banheiro, aí nesse exato momento o remédio que eu pedi pra tomar, pra dormir, Começou a fazer efeito, já fiquei meio sonolenta. Aí eu lembro que eu voltei pra sala de cirurgia. Eu lembro do, da médica lá me anestesiando e eu já não senti mais nada, da barriga pra baixo. E aí quando eu acordei, eu já acordei sem apêndice. E aí, foi isso. Acabou que meu pai descobriu que eu tava em recuperação, porque ele foi lá na escola avisar que eu não ia, porque eu estava fazendo uma cirurgia. Aí... A coordenadora falou, ah, mas hoje é o último dia, deixa eu lhe dar o boletim dela. Ah, também Tomei no cu. Pô, ele viu que eu tava em recuperação em várias. me escola achou. Aí quando eu tava no meu pós-operatório, eu fiz as provas. Eu estudei em casa pra recuperação, aí eu só fui lá no colégio fazer as provas. E aí, essa é minha saga do apêndice. Caralho,
1: calado. <risos> eu tinha <te> esquecido. <risos> <risos> Assim, eu tive o privilégio de ver essa história pelo menos umas 5 vezes já na minha vida. Só que eu tinha esquecido
0: totalmente que ela dava errado. <risos> ela dava, caralho! Não, mano, essa história aí ela é bizarra.
1: Caralho, é sensacional! A, a, como a,
0: a, a pessoa arquiteta tudo. <risos> eu confesso que eu, eu já escutei muitas vezes essa história. E pra mim essa história tinha tudo pra dar errado desde o começo, pô. Porque assim, eu acho que o primeiro dia... Podia até dar certo, mas não ia conseguir sustentar a recuperação inteira. Será que não, cara? Eu, eu começo a achar que sim. Eu acho que não, até porque no boletim final vem a nota da recuperação. Não, de boa,
1: só que ela <risos> já teria passado, entendeu? Ela teria passado e tipo, sim, é. fiquei, mas não me garanti
0: porque eu sou foda. Não, mano, não. mas eu, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não ia ter como, pô. Muda a quantidade de alunos, pô. Não. No rolê, tá ligado? Ia estranhar, alguma
1: hora ia estranhar, mano. Assim, se fosse comigo ia dar super certo, porque eu, eu sempre chegava.
0: Sei lá, 5 da manhã na escola. Então, nunca tinha aluno. <risos> nunca é tinha verdade, aluno. É verdade, é verdade. Não, nessa, a pessoa que tipo chega 5 da manhã todo dia no colégio, aí eu boto fé. Mas eu não sei se era esse o rolê, eu acho que não.
1: Uhum.
0: Caraca.
1: E, mano, é muito, muito engraçado como é que vai escalonando o negócio. Né? Porque, assim, eu achei a ideia boa, de verdade. Porque era só escapulir o último dia de aula. Aí... Vamos lá no, no hospital, a dor passa, né? Toma um remedinho Aí tem a troca de plantão, cara Caralho, a troca de plantão É muito o cão, né? É, cutucando, <risos> assim, a, a roda do tempo Para as coisas acontecerem O que
0: pariu? Cara, e eu fico per... e o negócio dessa mentira É que não é uma mentira Acaba que não, não rolou uma mentira só da pessoa, né? é a mentira da equipe caralho, médica e, Tipo, foi pra algum nível Porque, tipo, imagina, mano quando, quando abriu a barriga, assim Tipo, caralho. foi pegar o negócio O negócio tava normal, tá ligado? Nem, tava de caralho, tá de boa tava e, e, estuporado e... o negócio Puta que pariu É, mano, e aí, tipo, a médica fala Que, tipo, não, tava quase pra estourar Tipo, caralho, mano tava nem sentido do, porra. Caralho, mano, eu, eu vou
1: esconder o máximo que eu puder a voz dessa pessoa na edição, porque é, 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 essa história ela pode atingir muita gente, porque o que que o <risos> se o CRM ouve essa porra desse episódio, Deus do livre. Vai Vão cair, investigar, Ministério Público vai entrar no caso, foda-se. Caralho, mano, tem que esconder muito Não, esse rolê. É tem que esconder muito esse rolê. É história
0: bizarra, mano, porque tipo Mano, mano, imagina, mano, eu, imagino, eu sempre penso nisso quando a pessoa pegou e o detalhe que o pai ele hum. até hoje tipo ele fala muito, ele fala muito mal da primeira média, <risos> que era que acertou que falou que não tinha nada Caralho. e ele falou, ah, e quem fez a merda, que fez uma cirurgia sem precisar, tipo, ele, ele tipo, isolacra, tá ligado? Porque ah, olha, ela doutora,
1: salvou <risos> minha filha, vocês nem sabem, salvou minha filha. Tava com o apêndice estuporado lá, só pus. A doutora foi lá e pá!
0: Puta que o um pariu. Passou-lhe a
1: faca. Caralho, mano, que merda! Ou, mano, mas. Peraí, assim, peraí. Assim, Ou seja, né? A, a, quer dizer que até hoje ninguém descobriu essa porra, né?
0: Meus não, pais. até hoje essa história, essa história ninguém sabe, mano. É de tipo, Meu ó, Deus do céu. É, até hoje é muita onda. Agora, o bicho, o que eu acho engraçado é que, tipo, eu conheço essa pessoa e eu sei que essa pessoa, tipo, eu acho que tem no áudio se não me engano que ela fala que, tipo, ela não consegue mentir e tal, <risos> até hoje. É. E é verdade, pô. Tipo, é verdade. Tipo, mano, esse gague todo Ixi. É mundo onda. E aí, eu fico pensando, né, tipo, que aí dá a diferença de uma pessoa que mentiu uhum. por uma determinada ocasião, com medo, sei lá. Com medo, quê, com certeza. E de um grande mentiroso, que tipo, sempre vai mentir, tá ligado? Que é o caso do nosso famoso Marcelo Nascimento da Rocha. Eita, caralho, chegou, chegou
1: no, chegou no, no bichão. Exatamente. Antes disso, o Marcelo. Antes disso, ah. eu queria, eu queria lembrar aqui. Tu falou que a pessoa quando vai mentir se cospe todo hoje em dia. Caralho, tu já viu aquele filme O Mentiroso com o Jim Carrey? Não, eu já
0: vi, mas há muito tempo Eu não lembro muito bem dele, tá ligado? Mas eu já vi. Não, eu... até porque esse filme era é, é um clássico do nosso.
1: Do eu nosso só tempo. vou, eu só vou ver a pessoa agora, igual o Jim Carrey agora quando você tá mentindo. Porque que era... Uh,
0: é. era esse que ele, ficar... ele
1: ficava. É, você. Ele pega assim a caneta, a caneta que é vermelha, ou a caneta que é azul, ele fala a caneta é vermelha, azul. Aí ele vai escrever: what ele fun, vai escrever que a caneta é... é vermelha, ele escreve azul, azul, azul na cara dele. Muito bom. Esse filme é maravilhoso.
0: Caralho. O Roberto ele adora filmes assim. É, ele adora. É, tipo... Mas enfim, então, ponto é. bichão, hein? Pois é, grande Marcelo. Ele é assim sempre eu acho que é um dos maiores mentirosos do Brasil e olha que pra ser um dos maiores mentirosos do Brasil o cara tem que ralar mano é muito mentiroso Não, nem ele. é
1: político né caralho, genial Ele nem é político olha aí. Né? eu
0: acho que ele mirou a cara errada mas ele, ele é um grande mentiroso muito conhecido Ele tem inclusive já foi, já foi feito um filme exato dois um documentário né e um e um filme exatamente um documentário normal e tal e um filme, tipo, dramático e tal, com a história dele, que é que é protagonizada pelo Wagner Moura. Os dois, né, se não me engano, são, é, o nome é Vips, né? E aí, tipo, esse bicho ele é muito onda, porque ele mente desde sempre, tá ligado? Tipo, as primeiras histórias, assim, de mentira um dele, tipo, ele é um grande golpista. E a, e a... Ele começa, tipo assim, com uns 14 anos. Olha aí, ele, começou cedo. Tipo, ele ligava pras rodoviárias, tipo, pras empresas de, de ônibus. E ele, tipo, dava um jeito de arranjar, tipo, dados. Tipo, quem era o filho, quem era não sei o que e tal. E aí ele, quem era o dono, o nome do dono da empresa, não sei o que e tal. E ele dava um jeito, tipo, ligava pra... Ia pra essas rodoviárias, ia na empresa certa já. E já, tipo... Falava, não, sou o Fulano, é, Subindo do Fulano, filho do Fulano e tal, e meio que já chegava na, na banca lá e tal, e viajava, mano. De graça, tá. Cara, ligado? isso é genial. Aí começou de baixo, né? Só no, só no. É. Até que, tipo, nessa. Isso com 14 anos, uhum. mano. E até que um dia, tipo, ele chegou, ele foi muito anocioso e ele, tipo, não conseguiu só a passagem. <risos> Como ele conseguiu uma hospedagem por ser filho do dono da empresa. Caralho, mano. uma hospedagem, olha aí. Foi subindo aos poucos, caraca. E aí, nessa, ele foi pego. E o que que rolou com ele, sabe? Não, aí eu não sei. Mas acho que não foi nada demais, não. Só deve ter dado uma bronquinha nele e ele seguiu. Um cascudo, vazou. Bio, não. não deu de B.O., não. não deu de boa, tranquilo, tranquilo. É. E aí, quando ele tem uns 16 anos já, pô... Mano, do nada, esse bicho começa a frequentar a polícia civil, pô. Do nada, sim. Lá do Paraná e tal. Ele, ele, é, ele começou tava, a... ele tava e... de bobeira no, no, no bairro lá. Pô, vou ali no DP. É, ele vou começou a ir pra polícia começou a ficar brother dos caras, começou a, tipo meio que assessorar os policiais de forma informal, tá ligado? <risos> é, mano. E aí nisso ele começou a tipo a aprender jargão de policial, Caralho. começou a aprender os termos, começou a aprender a linguagem dos Parece caras. Parece amigo nosso. Ele começou a saber quem eram os caras e o tal. Amigo nosso que manda
1: mensagem no WhatsApp falando: oh, "Tô de que hoje? Tô de QAP. <risos> Qual o tipo... que AP?" Exatamente, que de origem.
0: Qual que é de origem? E aí, e nisso ele fez várias coisas e tal, tipo... Porém, teve um dia que ele foi... Ele meio que se... Ele fingiu que ele era um cara lá da polícia. Uhum. Tá ligado? E, tipo assim, ele fazia essas paradas... Era... Ele, esse bicho era muito louco porque ele gostava de luxar. Então, ele meio que fazia essas paradas pra ficar no hotel tal. Pra fazer, não sei o que, tipo, usando o nome dos Por que outros, que tá não, né? Por que não? E aí, meio que... E ele pegou, tipo... Ficou... Pegou o nome desse policial e tal... E meio que fez um churrasco com os policiais pô, Falando que era um outro policial Caralho! Pô. Só que ele deu azar hum. pô. Ele deu azar não, e detalhe, pô, que eu, tô, que eu vi: que, tipo, ele fingiu que ele era de um, um policial do grupo Tigre, pô. Uhum. Vamos lá. Que era uma polícia especial do Paraná. Então, tipo, assim, o bicho era loucão, tá ligado? E aí, só que ele deu azar, porque, tipo, nesse churrasco que ele montou lá, tipo, ele meio que se aproveitar. Ah, porque que ninguém sabia que era o cara? Porque meio que esse grupo era um grupo especial e meio que algumas pessoas eram anônimas. Tipo, meio que via sempre capuzada ah, e tal, tipo. Isso aqui, isso aqui. Então, ele meio que se aproveitou que ele foi meio que, não é que ele foi pra mesma galera, ele foi pra outra galera, tá ligado? Ele falou que ele era esse cara do tigre falando pra galera lá, lá da polícia civil, então tipo meio que eles não sabiam não sabiam quem era o cara, então deu tudo certo só que ele deu azar que um dos que sabiam, tava lá. Puta que pariu aí a casa caiu. E aí ele ligou pra hora do cara, mano, e o cara foi lá, mano, na hora, com ele e aí tipo, tirou uma onda levou o cara pra, pra polícia dando roleta russa na cabeça dele e tal, tipo roleta russa, bicho? é, mano aí sabe que os caras tiram onda mesmo e aí tipo, e aí tipo assim ele começou a fazer, tipo e, e a vida dele querendo ou não foi só isso, tá ligado? tipo, até as mais as, os golpes mais famosos dele a vida dele foi só isso, tipo com 18 anos ele entrou no exército ele tipo, ele falava que ele era campeão de jiu-jitsu, que aí <risos> ele ia competir pelo exército pra, tipo, não fazer nenhuma atividade física, Caralho. tá ligado? Tipo, ele fazia essas paradas que era pra ele ganhar alguma coisa em cima. Uhum. <risos> tipo, ele chegou a falar que ia vender umas... É, tipo, fazer um golpe lá com moto no... na polícia. ele Ia vender as motos da, da, da polícia do exército. Mano, mano. Eu,
1: eu lembro de uma história desse cara que é meio escabrosa porque num desses golpes dele, aí ele foi preso, né? Acho que ele foi pra Bangu. Eu não sei. Era uma prisão no Rio de Janeiro se
0: eu não me engano Não um Eu já ia, che ia chegar Nisso ah, aí Ah,
1: então fica à vontade Porque
0: tipo E aí ele se passava por Ele se passava por Artista Ele já se passou Pelo guitarrista Se não me engano nenhum de nós Caralho Olheiro do... Olheiro do, da seleção brasileira. Mano, um monte de... Mano, um monte de coisa, mano. Um monte de coisa, pô. E aí, tipo assim, é... Esse cara, lembrando que, tipo, quando ele ia dar um golpe mais... De, mais respeitoso, assim, ele estudava antes. Tipo, não era do nada, tá ligado? ele sabia o que ele tava fazendo, ele, fala, ele se comunica muito bem e tal. E aí, uma coisa muito engraçada e importante, né, nessas mentiras dele, é porque ele tinha uma experiência com aviação, pô. E ele, como é que é? Como é que foi a parada. Ele... morava perto de um aeroclube, sempre que lá ele frequentava. Ele era um cara que, quando ele se interessava por alguma coisa, ele começava a frequentar o local. E ele começou a frequentar, se eu não me engano, ele, ele aprendeu a, a pilotar nesse aeroclube, mas ele não tinha grana pra pagar, né? Pra ser piloto de verdade. E aí, tipo... Não sei como rolou isso, mas tipo, ele conseguiu que. Ele conseguiu, tipo, fazer o curso de piloto privado e de piloto comercial e, adquirir, e conseguiu o brever, né? Que é o negócio lá. Que, e foi financiado pelos traficantes da área, pô. E aí quando ele, ele conseguiu isso, os caras. Tá, agora tu vai ter que pagar, vai ter que fazer serviço pra gente. E ele começou a fazer esse serviço, pô, de levar a droga e tal. E nisso meio que ele entrou nesse, nessa parada aí do narcotráfico, pô. O pra ter uma noção, ele tipo, era tão filha da puta que ele chegou tipo, a enganar uma patrulha do Deppo na Colômbia. Mano, eu, eu, o cara é bizarro, mano. Tipo, eu já vi fora do Eu já vi o documentário, já vi o, o filme e eu já vi umas, umas entrevistas assim, tipo essa parada do D.E.A. é bizarro, mano, ele meio que tipo... Isso
1: na época que a, a, que a perseguição a narcotraficantes na Colômbia era muito forte, né, cara? Tinha intervenção americana em cima e o caralho. Sim, pô. Tipo, eles estavam fazendo direto
0: esse negócio do avião e, do, e só que tipo, tava foda já, tá ligado? Tipo, Uou. o D.E.A. tava muito marcante. E aí meio que ele simulou ele meio que pintou o avião tirou o um negócio lá pra fazer mais barulho no avião e tal, ele meio que simulou que ele estava com... eles estavam com um avião tipo, de guerra, tá ligado? Ah, sim, sim. Passando sim. assim, tipo, dando rasante no, na galera do depo, dando rasante no, no coisa lá do Deadpool. E aí a galera do Deadpool meio que ficou com medo de atirar e dar uma guerra fodida lá, tá ligado? Eles meio que só ficaram de boa. Só que nisso que eles ficaram de boa, abriram um corredor pra passar os, os outros aviões com droga, pô. Caralho, esse, <risos> tá a ligado? cena do filme é legal,
1: essa cena do filme é legal pra caramba.
0: É, mano, é mó salada isso daí, pô. E e aí, tipo, é... mas o que deixou ele mais e, conhecido? E assim, né? só, só deixando claro o que é o DEA, é o DEA,
1: que é tipo a divisão de combate a, a tráfico de drogas dos Estados Unidos, né? Só pra deixar isso bem é, claro. Pô.
0: Só que tipo, uma das coisas que ficou mais famosa, inclusive, é tipo o tema principal do filme, né? Que é interpretado pelo Wagner Moura, foi tipo no carnaval em 2001,
1: em Recife. Mas isso daí é fantástico, fantástico.
0: Que ele simplesmente, pô, tipo, meio que fez de conta que ele era o filho do, de um dos donos do dono da Gol. Pô. Só. Tá ligado? Do Henrique Constantino. Tranquilo. Ah, e na época, tipo, lembrando que é, nessa época, tipo, a Gol tinha acabado de, de inaugurar, se não me engano. E, tipo, ele tava muito em alta. E, tipo, a galera, tipo, sempre... Tipo, os caras nessa época tinha revista e tal, de famosos E eles sempre estavam lá e não sei o que. Só que, tipo, esse cara, ele era mais reservado. Esse Henrique Constantino, por isso que eu falo que, que o Marcelo, ele não fazia nada, tipo, à toa. Ele usou justamente o cara que ninguém sabia cara. Sim, sim. <risos> Genial. Porque ele era o cara que não aparecia, uhum. E aí, ele foi... Ele foi pra essa festa, tipo, começava tudo o rolê no telefone, né? Igual da época do, do ônibus. Rolê por telefone, rolê por telefone, ele conseguia várias coisas já. Então, ele já chegou nessa festa de helicóptero, pô. Luxando bacana. É, então, tipo, já dá aquela... Aquela... Segurança pra galera, né? Tipo, fala, porra, o um cara impacto. tá de helicóptero, ele é o Henrique Constantino, uhum. tá ligado? Tipo, não tem como não ser, mano. <risos> o cara chegou aqui na pose. E aí, tipo, o que acontece é que ele, pá, ele engana, mano. Esse bicho ele apareceu no, no programa do Almar Júnior. Isso é sensacional, né? Dando entrevista e tal. O Júnior entrevistando pô. ele. Não, é isso aí. Um monte de. Um monte de ator, que Cris
1: caiu. O mais notório, o mais notório é o Ricardo Mac, né, cara?
0: Isso. Que é o Cigano Igor. Que, tipo, que ficou brother do, do cara e depois lá. ele tipo... ficou tipo, o oh, cara me enganou Sim, mano, bizarro E aí tipo, isso, isso só foi acabar Lembrando que ele conseguiu passar o carnaval inteiro lá E só foi acabar porque tipo ele, ele Eu acho que ele começou a ir além nessa história aí Ele meio que marcou um rolê no Rio de Janeiro, pô Caralho, não tava satisfeito <risos> É, ele, mar, ele marcou um rolê no Rio de Janeiro Com a galera e aí quando ele pousou com o um helicóptero no Rio de Janeiro Mano, a Polícia Federal já tava lá, bonitona, né? porque apareceu a cara dele no, no programa da Omaridu, uhum. do Amorido do Amoridum, do Amoridum, né, <risos> pô?
1: caralho, cara. E
0: aí, e aí, tipo, e aí foi B.O., né? <risos> foi preso. Aí é foi preso, né, mano? Tem que fazer. E ué, é, aquele negócio que tu falou, pô, do de bangu foi ele foi tava preso por conta Olha disso aí. e aí pô tipo ele tá deu uma rebelião que sensacional o bangu que mano e do nada ele aparece na tv pô tipo falando que ele falando falando que ele é o Juliano que ele é do o, se não me engano o chefe do PCC não sei o que lá e que eles querem isso e querem não sei o que lá
1: e tipo diz que não a gente eu acho que ele fala que não, que eles não querem guerra eles só querem
0: ter é. um negócio. O que eles conseguiram. Não, ele fala. Ele fala dos direitos isso. que eles querem. E eles não querem. Ele fala do O que ele quer, pô. Ele fala o que eles querem. Só que o, o plot dessa parada é que meio que ele conseguiu, com isso, evitar que a polícia entrasse. Uh -huh. pô. Então, tipo, mano, querendo ou não, ele era um cara muito inteligente. Pra tá caralho. Aí, ele, ele conseguiu que a polícia não entrasse, porque ia dar uma merda do caralho e ele conseguiu apaziguar um pouco lá dentro. Então ele só dá aí. Ele só. Querendo não, ele aparece só no momento em que ele desconstrói a merda que ia dar. Depois ele some. Até, entendeu? Só que aí por causa disso ele ficou bem visado lá na cadeia e tal. Tipo, não pelos presos, mas pelos... Pela polícia, pelos carcerários. Pelos tava. próprios policiais, tá ligado? Isso. Parece que depois ele saiu e foi quando rolou o... Não, quando rolou o primeiro filme, que foi documentário eu acho que ele ainda tava preso e tal. E tipo, no documentário, ele até fala e no final ele fala como ele emitiu até pra moça que fez o documentário. Caralho! <risos> o que que ele falava? Que ele... ele come... Ela vai falar com ele ele, E ele meio que falou, oh, ó, mas fulano quer fazer também, me ofereceu isso, isso e isso e tal. Aí ela meio que acha acho que dá uma grana pra ele. Caralho, que aí no final da ele puta. fala. Aí no final ele fala. Foi tipo, lembra quando eu te falei isso? Pois é, ninguém tinha ninguém falado nada, não.
1: Caralho, vai te foder.
0: O cara é bizarro, mano. O cara é bizarro, ele mente toda hora. E
1: que fim deu esse? Só que carro, tipo, tu
0: sabes? Cara, eu sei que ele saiu do ele saiu da prisão não sei em que ano direito e ele começou a dar palestra pô ah deve estar tá, deve ele tá começou rep... a dar palestra entrevista <risos> foi no pânico foi no de noite foi no caralho é, tu sabe entendeu? que nem me lembrou calado esse bicho porém, ah. esse, só pra eu terminar a história dele aqui, ele foi preso de novo, <risos> e tipo ele foi preso de novo, lezeira tá ligado, tipo, golpezinho fuleiro ah. e aí é que eu nem lembro agora direito e aí, e parece que ele tava tipo, em prisão domiciliar Caralho. mas, é o cara que não consegue né mano, tipo, ele é nível, ele é muito mentiroso, mas ele fica sempre lá, e tipo, são umas mentiras que tu dá pra perceber que ele não pensa, tipo numa parada que ele saia disso, não, ele tá sempre Sempre ali emitindo prazera pra ganhar uma coisinha besta aqui, uma coisinha besta lá. E não é que ele quer sair disso. Ele vive assim. E às
1: vezes é um negócio besta
0: mesmo, né, cara? Tem, eu lembro do documentário que era uma chaparada meio babaca às vezes. É, pô. Tipo, tanto que porra. Imagina o cara se arriscar, tipo, no começo ali. Quando ele se arriscava falando que ele era o guitarrista do Engenheiros da Havaí. <risos> tipo... Pra quê, né? Era pra, tipo, conseguir um jantar. Olha. Tá ligado? Pra para conseguir uma hospedagem, para do nada dormir no hotel legal, tá ligado? Tipo, sendo que mandou, nada, pô, o cara podia ser preso sim, sim. por um, uma dormida no hotel, tá ligado? Tipo, essa parada que, aquela parada que ele fez do, do policial lá, ele podia ter morrido,
1: mano, <risos> tipo tranquilamente, Puta que pariu? Mas é assim, é
0: foda porque teve uma parte de gênio também, né? Que porra? Não, sim. Ao mesmo tempo, o cara era muito inteligente. Tipo, essa eu acho que é a grande prova Essa parada do da Gol. Porque, tipo, ele foi inserido numa numa galera que não era a galera dele, tipo, não era o nicho dele. Assim. E ele conseguiu se portar, tá cara, ligado? Ele conseguiu. Isso, todo mundo acreditou, mano. É foda. Todo mundo é acreditou. Então, o cara é um cara que tem muito mano. mano Se tu acreditar que tu consegue, tu
1: consegue. Foda-se. né? Ixi, esse cara, ele me lembrou outros dois grandes mentirosos. Que, por hum. coincidência ou não, Mano do Destino, óbvio que não foi coincidência, mas enfim, eles foram interpretados pelo Leonardo DiCaprio nos cinemas, que é, no caso, o Frank Abganeo Jr. e o Mano do Lobo de Wall Street, que eu não lembro o nome dele agora, mas, prenda-me uhum. se for capaz, principalmente, tem uma história muito parecida com esse bicho, inclusive pelo, pela parte da aeronáutica, porque, enfim, o Frank Abganeo Jr. também, ele era... Ele, ele conseguia se sair bem, né? Das situações dele. E com 18 anos de idade, ele começou a aplicar alguns golpezinhos. De falsificar cheque, caralho, A4. Nessa, nessa brincadeira toda, ele se passou de médico, se passou de advogado, se passou de copiloto, de, de avião e caralho. Enfim, vale a pena assistir o filme que é muito bom, de verdade.
0: Mas, assim, tem um, temos uma, uma história regional que é uma história que afetou muitas pessoas. Inclusive, nós temos uma amiga próxima que foi afetada por essa <risos> história.
1: Cara, eu lembro eu lembro dela saindo nas fotos da parada. Ah, projeto tal, e, a, a bichinha que, lá na reunião. Puta que pariu. Que é
0: o projeto da nova FUCAP, né, mano? Tipo, eu não sei só pra... O que foi o projeto da nova FUCAP? FUCAP é uma... A, a FUCAP é uma fundação tal, tá, de educação. E ela estava com problemas financeiros, né? Há algum tempo. <risos> Só para... algum tempo, exatamente. Estavam pagando os funcionários e tal, estavam perdendo muitos alunos porque não estavam tendo aula direito e tal. E uma série de problemas que eu não vou saber explicar aqui direito. Então, o que aconteceu? Em 2017, 2018, na verdade, uma empresa... Foram é, feitas algumas... Tiveram algumas conversas e uma empresa... Ia assumir a FUCAP Dando investimento, né? Investindo na FUCAP Mano, e fazendo várias coisas Que seriam, tipo, com o nome da FUCAP <risos> Mas assim, que seriam benfeitorias pra cidade, ah, tá ligado? Eu, tipo, é não era só o negócio. É, era, era tipo Era nível assim Ia ter uma escolinha do Liverpool <risos> Na FUCAP. Genial, genial. Ia ter um, um negócio de luz, de energia. Aham, uhum, sim. Que ia ser por energia eólica, se não me engano, tá ligado? Que ia abastecer o Japim inteiro, que é um bairro daqui de Manaus, onde fica a, a FUCAP, né? Na verdade, ela já fica um pouco fora do Japim, mas, tipo, ia abastecer o Japim inteiro, que é um bairro grande. Eles fizeram uma parceria com a UFAM, pô. Falando que eles iam abastecer a UFAM. Olha, o FAN. O foi enganada. Haha. E eu, eu fui enganado, <risos> mano Tá ligado? É karma, eu acho Fora isso, pô Tipo, iam ia um patrocinar parentins Foda-se Iam fazer tanta iam coisa Iam comprar a cidade ia, tipo Iam Iam ter Starbucks aqui ah. Prometeram Starbucks Porra, fuleiragem Ah, Starbucks é uma fuleiragem mesmo é, eu, eu fiz, eu, Não, é legal <risos> Ah, pois é, tipo, prometeram um monte de coisa, mano. E aí, tipo, lógico, assim, era uma empresa privada, que onde tinha um dono, tipo, era um dono, que inclusive depois já foi descoberto que esse rapaz, né, que eu não vou falar o nome aqui, mas tipo, que esse esse dono dessa empresa, ele já fei, aplicou vários golpes aqui mano Eita, caralho e ninguém, ninguém anota Fora. o nome da pessoa, não. Caralho. Pois é, pô. Mas ele já aplicou vários golpes aqui em Manaus. Só que, tipo, esse foi, foi uma proporção absurda. Porque, tipo assim, é, ele engajou uma equipe muito grande com muitos funcionários, se não me engano, 80 funcionários ou mais, onde... Ele, tipo, prometeu, mano A galera ficou trabalhando sem receber, tá ligado? E e foi bizarro Essa história aí, tipo é, Eles pagaram, tipo Eles falaram que era tipo, que iam ser investidores Tipo, da Da Índia, se não me engano, investidores de algum lugar E que eram shakes na verdade Era alguma coisa assim, e que e Iam fazer, e que iam é, Dar o recurso, né, para eles fazerem Todo esse projeto, e foi um Projeto que ele envolveu, tipo, vários nomes Famosos aqui, tipo, de profissionais mais famosas aqui de Manaus, onde tipo, o que dava ainda mais credibilidade pra esse projeto. É, apesar de ser tudo é, apesar de ser tudo muito absurdo quando você fala, tipo, o que iam rolar nesse projeto, né, tipo, as escolinha de Liverpool, as Starbucks, o negócio da energia, tipo, era tudo muito grande, era tudo muito absurdo, Manauar, tá ligado?
1: E o Manaus ele tem uma ânsia, de, tipo agora vai, agora vai, tipo, Manaus tem o sexto maior PIB do Brasil, cara, tipo, não é putaria isso aqui, sabe? Isso aqui não é de sacanagem, caralho. Tipo, aí as coisas Começam a acontecer dessa forma A gente fica super animado, a gente fica excitado Acho que essa é a palavra, na verdade Não,
0: E tipo assim, o que Eu que eu tava procurando sobre isso né eu acabei lendo foi um Tipo assim, eram tanta gente boa no, no, Na equipe, que meio que foi dando Uma credibilidade por, meio que por si só Tá ligado? Tipo, sim, sim. ele botou Gente muito importante Tipo, que vestiu a camisa Ele fez tipo, uma apresentação Do projeto no estúdio 5 pô. Com, tipo, não sei quantas pessoas. Onde, tipo, ele fez, ele fez uma apresentação estilo, estilo Steve Jobs, pô, tá ligado? Aí ele se botou, tipo, no final ele botou a equipe num campo de futebol, né? A equipe, os 11 diretores lá, que ele contratou. E ele se botou como técnico, tá ligado? Caralho, <risos> que maluco. E era, e era só pessoa. E, tipo, só que, assim, essa foi uma mentira que foi... Não teve um dia D, assim, tipo, ah, a mentira caiu assim, não. Foi foram várias coisas que foram fazendo que... A real era que, tipo assim, os dias iam passando, aí o projeto que era grandioso era falado, mas ninguém recebia. Entendeu? Os professores da FUCAP, que já estavam com salário atrasado, receberam parece que um mês e, tipo, não receberam mais, então eles começaram a cobrar. A, pro... a própria pessoal da equipe, que, tipo, foi concretada para todo esse projeto grandioso, não recebeu nem... É... Parece que, se não me engano, só os diretores receberam o primeiro mês e depois ninguém recebeu. Então foi caindo. E até tipo teve uma moça aqui do Ministério Público do Amazonas, que foi quem tipo começou a desmascarar e começou a falar, cara, tá não tem fundamento isso, tá ligado? Da onde está vindo esse dinheiro? Aí ele falava, tipo, não, que o dinheiro tinha sido, o cheque tinha sido posto em nome da FUCAP e como a FUCAP estava com muitas dívidas, o cheque estava bloqueado, tá ligado? Rapaz. Aí diz que tem falas dele, de, que ele falou pra o, alguns diretores que ele mostrava a foto do cheque, olha o cheque aqui só que ele mostrava, tipo, por WhatsApp. Vocês assim, entregaram uma foto do WhatsApp. Assim. <risos> e aí, só que a galera tava tão naquela que acreditava. <risos> pô. imagem check. E foi caindo, e foi caindo até que uma hora não teve como, né? Foi, Todo mundo foi saindo e tal. E aí, tipo, meio que a direção da FUCAP lá, uma, é, teve uma hora que eles barraram todo mundo dessa empresa, que era a Alcione, se não me engano, é o nome da empresa. Al Alcione? É, Alcione. Ah, tá, desculpa. Não é Alcione. Sempre Alcione. Pô. <risos> Aí, tipo, eles barraram todo mundo dessa empresa, se não me engano, de entrar, tipo, de, os funcionários que estavam no projeto teve um dia que eles simplesmente foram barrados de entrar na FUCAB, E aí foi isso. Acabou que o projeto não aconteceu. Foi simplesmente um grande golpe. Que assim, até hoje eu nem sei do que, que era esse golpe, porque o cara não ganhou nada também, entendeu? Tá já tô onde eu sei, tá ligado? <risos> mas tipo foi mas tipo foi uma foi um grande uma grande mentira que que rolou aqui em Manaus e que foram muitas pessoas afetadas né tipo a gente falou tipo de mentiras pequenas de grandes mentirosas e agora a gente vai falar de grandes de pessoas que foram afetadas por grandes mentiras porque esse rolê ah. afetou tipo famílias tá ligado ah. porque imagina tu trabalhar no local onde foi prometido um salário alto e tu ficar tipo é, cinco meses trabalhando sem receber três meses trabalhando sem receber e aí tipo muita gente criou Dívidas enormes por causa desse tempo que foi tirando empréstimo, achando que ia receber e ia conseguir pagar. Teve gente que entrou em depressão. Teve gente que, tipo, teve gente que é, dispensou o trabalho, que saiu do seu trabalho, tipo, ok, pra entrar nesse projeto, tá ligado? Caralho, mano, que bosta! Então, tipo, é bizarro tipo tem processo até hoje com, né, pra essa empresa, né, por causa dessas é, várias pessoas. Mas diz que, tipo, tu ganha o processo, mas vai cobrar quem? Porque <risos> okay. o cara sumiu e então, tal, e é isso.
1: E aí ele só sonha, né? E foda-se também, que merda. É. Que desgraça é muito bicho. Mundo, bicho. Ah, sim, calado. Uma coisa que eu ia falar: essa história da FUCAP, vocês podem ouvir também uma outra abordagem né, desse assunto no podcast História do pra Boi Dormir. Não.
0: Não. Conversa pra boi dormir. Sim, sim, é. Conversa pra boi dormir É, conversa pra boi dormir. Inclusive, é, tem, eles têm um episódio, que é o primeiro episódio deles, se eu não me engano, que é só sobre isso, na verdade. <risos> né? Então, tipo, eles, eles, eles. É uma hora, se não me engano, de podcast, eles realmente vão mais a fundo no, nessa história aí. E é muito bacana. Inclusive, tipo, eu, fi, eu já sabia muito dessa história, por causa que a gente tem uma amiga que fazia parte dessa equipe, infelizmente, né? Que foi enganada. Então, tipo, eu já sabia bastante dessa história. Depois depois eu fui ouvir o podcast deles né com esse assunto aí eu caralho lembrei dessa história e fui novamente falar com ela ela me contou mais detalhes ainda eu falei meu deus essa história é bizarra <risos> Mas, pois é. aí, grande abraço
1: pro querido Dante Graça né? Que faz parte do Conversa também. E. e é isso. <risos> Vamos pro próximo história. Deixando o assunto um pouco mais leve, né? Voltando pra aquelas mentiras do cotidiano. Ah, essa aqui eu gostei demais. Essa aqui eu gostei muito, calado Porque é aquela mentira que tu nem precisa falar nada. Tu só espera que as
0: pessoas é, acreditem. Às vezes acontece,
1: né? Eu tava outro dia no Twitter, daí eu vi aqui essa, essa situação narrada pela querida Mariana Senna. E achei fantástico, gargalhei na hora. E vou, vou, vou ler aqui pra vocês. <risos> Muito bom. Tá aqui. Maria nascida. Primeiro de setembro. <risos> muito bom que eu copiei e colei aqui. Quando? Cara, é um caminho muito sem volta. E de roupa de academia. Só pra ir pros lugares. Seja farmácia, supermercado. E às vezes rapidinho ali no shopping. KKK crying. <risos> Eu adquiri esse hábito na quarentena e nunca mais pretendo deixar de fazer. É bom demais pagar de Dondoca que acabou de malhar. <risos> que acabou de malhar e não teve tempo de passar em casa pra trocar de roupa, porque logo depois, dali, tem que pegar o filho na escola e aquela coisa. E eu sou tão cara de pau que antes eu botava um tênis e tudo. Mas hoje em dia eu vou de Havaiana mesmo. <risos> Sustentando a personagem que acabou de sair do Pilates ou Yoga. KKK crying. Muito bom a pontuação com KKK crying. KKKK crying. E mais cara de pau ainda, pois passa o dia assim. E então, tem vezes que eu nem malho. Genial. Genial, fantástico, ela, ela sai a esmo e, e seja o que Deus quiser vão, vão acreditar que eu tenho que buscar o filho no, no laçalinho depois? Não sei
0: Mas aqui. É aquela mentira que não tá nem contada, né? Ela deixa as pessoas é. só na mente, só na imaginação A galera olha assim,
1: putz, o pessoal a pessoa, né? Com o um tempo aí, curto tipo curto.
0: É, mas esse é o tipo de mentira que não afeta ninguém. Não afeta ninguém. Não afeta, não afeta ninguém. Nem ela, e nem as pessoas. Porque, tipo, a gente, querendo ou não, a gente já contou vários tipos de mentiras aqui. E, essa não afeta ninguém. É um mentira, não afeta ninguém. né? é nem mentira, talvez, isso aí, É só a situação criada. Mas, a gente já contou, é, uma mentira que afetou pessoas, tipo, afetou outras pessoas. Mentiras que já afetaram a si mesmo também. Eu queria botar um áudio de uma mentira que eu acho que não afeta ninguém, a não ser a própria pessoa que contou. Ah. Ah tá, porque... Bora botar porque o áudio. Não, pois é. Bo <risos> bora botar o áudio e aí tu... Bora ver se tu concorda comigo.
3: É, era um menino que estudava comigo quando eu entrei na faculdade. Que... Ele era, assim, ele era estranho, mas assim... Ok, né? Até aí tudo bem. Ele entrou na faculdade com a gente... Assim, eu lembro dele no primeiro período e tal. Depois eu saí da faculdade, né? E acabei é, não acompanhando mais a turma que ele tava. Mas eu sempre via, continuava vendo nos corredores Aí eu me formei, é, não, me formei não Aí beleza, aí quando foi na época que a turma dele se formou Ia se formar Descobriram que simplesmente ele tinha feito nove períodos de direito Sem estar matriculado na faculdade de direito Ele fazia, ele tinha sido aprovado na época do vestibular para outro curso, algum outro curso é, de, do ICHL de humanas também Não sei como, não lembro mais qual que era Não sei se era economia Acho que era economia e aí, simplesmente é, ele frequentou todas as nossas aulas. Se matriculava em algumas matérias, até onde ele conseguiu. Ele, ele se matriculou, porque você consegue né, é, se matricular em outros, outros cursos que não é o seu. Pra fazer matérias optativas e tal. E aí, ele cursou. Direito inteiro Até chegar no nono período E obviamente ele perceber que tipo Não dava mais para sustentar essa mentira Ele não tem ter como se formar Aí descobriram entre, é, Abriram um PAD contra ele Eu não sei o que que deu o no final Mas eu sei que simplesmente Foi bizarra essa história aí o menino, claro, foi, foi expulso né, da faculdade, depois fez faculdade de, em outro lugar, eu acho que agora ele se formou, não sei se ele conseguiu aproveitar as matérias, porque depende de como foi o pad, né eu não sei, mano, eu sei que foi muita loucura essa história, e aí ele acabou fazendo numa particular depois, é, eu acho que teve que fazer tudo do início e tal, não sei se ele já tá se formando, eu, eu tinha visto ele é, esses dias em algum lugar não sei se ele terminou ou não, mas caralho, muita loucura
1: esse bicho mental, né, cara esse bicho, ele esmerdalhou Gostoso, eu diria. Caralho, mano.
0: Mas esse é o tipo de mentira ah, que eu fico naquela, tipo, porque eu acho que não afetou as pessoas que estavam que tavam cursando com ele. É um negócio que só afetou é ele mesmo, é, tá talvez, ligado? Talvez tipo, um porque outro. eu eu tenho eu ficado sou... muito intrigado com o caralho da puta. É, mas tipo, nada demais, tá ligado? Tipo, nada que vai afetar a pessoa. O problema, agora ele teve que refazer a faculdade. Não era mais fácil ter saído ao fã e ter feito uma particular? Ou então ter estudado pra, pra tipo, tentar passar no outro ano? Mas era é mais fácil, porque ele passou quatro anos aí, cinco anos, fazendo uma faculdade que ele não aproveitou. Isso que é foda. Tipo assim, ele perdeu tempo,
1: né, cara? Ele perdeu
0: tempo e depois é, sofreu um processo administrativo pô. de graça. Eu estudei no fã, tipo eu estudei não fã, eu sei que ele podia realmente ter feito algumas matérias optativas e tal na verdade, tipo, se a matéria for. tem matéria que é própria do curso assim, que ninguém fora do curso pode cursar, mas a maioria das matérias são optativas, pô, são outra pessoa, se tiver vaga, né porque, tipo, sempre a prioridade vai ser do curso mas, tipo, se tiver vaga, outra pessoa pode fazer, pô. Eu, inclusive, fiz matéria em educação física, uma matéria lá Caralho, em educação física e tal, tipo que era de eventos, eventos esportivos e eu fiz pô, super massa a experiência de, de ir pra outro, pra outro setor, né? Tipo, da faculdade e tal, e pra outro departamento. Mas, tipo assim, nada nesse nível, né, mano? Tipo, eu fiz com uma optativa real. Ele não, ele cursou o curso, <risos> tá ligado? Mano, bizarro, bizarro. Esse daí eu achei bizarro, porque aí, beleza, depois ele saiu da faculdade. Ele foi expulso, segundo o áudio, né? Ele foi expulso e, caralho, ele teve que fazer tudo de novo, mano. Sim. Olha aí. Não tenho... Eu não consegui entender a lógica disso, mano. Porque, tipo... Lógico que ele não ia conseguir se formar em direito tá ligado? O que ele ia fazer da que vida, mano, depois? No, no dia da formatura, assim... Porra!
1: Sei lá. Caralho, mano. Bizarro, Mas não. Bizarro. Isso aí foi bem prova, bizarro. Bichinho. Esse cara, ele no mínimo... Ele no mínimo... Porra, ele no mínimo tem que ser concursado hoje em dia. Sabe? Aproveitou cinco anos pra estudar de graça, né? Praticamente. E
0: foda-se. E, sei lá, mano, pra, pra aprender alguma coisa Se ele for fazer depois da faculdade mesmo Caralho Não, se ele estivesse fazendo faculdade, tipo Mano, eu tô fazendo faculdade ao mesmo tempo Por exemplo, assim Ele é um cara que não precisa trabalhar Vamos dizer assim Consegue, a família consegue se de boa Aí, tipo, ele faz a faculdade particular À noite E de manhã, ele... Vai pro Alfonso dar mais direito ainda Porque ele é um cara que ele gosta muito de ah, direito Ah, ia ser top então. Mano, ia se fosse bacana. esse nível eu entendia Mas tipo, se fosse esse nível eu Não é nem que eu entenderia Mas tipo, eu faria ok ele se dedicou, né? Mas, Mas mano, Ele se dedicou em vez disso. É, eu não consigo entender o fato dele não... Só tá fazendo aquilo de não ter feito a particular logo, pelo menos, ou então estudado, feito o cursinho pra passar na UFAN no outro ano. Porque, tipo, cara ele perdeu 5 anos, mano. Tipo, eu só louco. Caralho, ele perdeu 5 anos, mano. Tipo, puta que pariu. Cara, parei.
1: eu gostei dessa última aqui. Nossa última história de hoje, Calado. É, ah, que bacana. Essa, essa história é uma história cotidiana,
0: né, cara? Conta isso bastante, essa história aí. Né? Eu vou contar aqui, eu vou falar. Vai lá, vai lá, vai lá. Na minha época hétero Topzeira <risos> fui, <bater meu, risos> fui bater meu ponto no All Night. Top. Grande, grande anjo de héteros Topzeiras aqui de Manaus. Aí chamei o boy, que tava ficando pra ir junto. Mas não falei pra onde, só falei vamos sair e tal. E ele falou, poxa, tô muito cansado, já tô até deitado e tal. Mandou foto e tudo. Olha o vagabundo. Falou que ia dormir e deu boa noite. Aí... Ela falou bem assim, mano, mandou foto, Vagabundo fuleiro. Vagabundo demais, bicho. Canalha, 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 canalha. Aí ela continua a história, né, falando bem assim. Aí tava eu lá, ficando louca, <risos> quando olhei pro lado e vi ele entrando. Olha! Fiquei muito puta, cara. Porque a gente já tava ficando há uns meses. Seis meses? Eu ia na casa dele e tudo. Tudo bem. Enfim, me fiz de doida também, fui lá, cumprimentei ele, que ficou tudo errado. E depois fiquei com o amigo dele. Foda-se. Eita porra. Foda-se.
1: Caralho, muito bom. Tá muito bom. Muito bom, muito <risos> bom. Uma cara, olha, olha que lezeira. Olha que lezeira. O cara, ele... ele, Ah, não, calado. É muito foda porque é muito burro também o um vagabundo desse, né? É, não, é porque... É isso que eu fico pensando, cara. Até pra mim...
0: Pra caralho. Até puta, pra ser fala, mentiroso... Fala, até... ah, fala, desculpa. Eu tô estressado. Até pra ser mentiroso, a pessoa tem que ser inteligente. Ah, vai se fuder. Como é que ele, ele fala que tá dormindo? E se expõe depois. Ele sabe que ela vai... Sa... Não. Ele sabe que ela vai sair, é? pô. É, ele podia ter perguntado. Ah, não vou no Mas ah, você vai pra onde? Tá ligado? Pra ela ah, falar, vou no night. Aí ele já sabia que não podia ir pra o night. Até pra mentir. O cara tem que ser inteligente, porra. Puta que pariu. Pô, no mínimo prevenido. Porque vai se fuder. Ah,
1: não. Vou, vou dormir. Tô cansado. Aí sai. Se expõe. Pra todo mundo ver Caralho, calado Eu, eu me estresse com essas lezeiras Essa, essa é a lezeira me estresse com essas Tá
0: que pariu Eu conheço o brother que, que tem foto já Tem foto no celular Tem algo tem, tem foto, man Tem um monte de foto no celular Pra mandar, tipo Quando tá no rolê Ah, sério? sério. Quem, quem, quem? Conhece? Quem, quem, Ah, <risos> Mas, pois é. Bem, Robertinho. Eu acho que com essa história, a nossa nosso rolê aqui já tá num tamanho bem bacana. Nossa! Haha! <risos> Gostei. Oi? Gostei, gostei. Acho tá no, que no, já tá num um tempo bem bacana. E eu acho que a gente pode fechar com essa história mesmo, né? Sim, sim, sim. Acho que já tem bastante história de mentiroso aí pra galera escutar. Sim, sim. E agora eu vou deixar vocês. Vou deixar vocês com a deixa. A deixa? Será que todas essas histórias que nós contamos é verdade ou são mentiras? Ah! Nós inventamos aqui Agora
1: Ih, eu, agora eu quero ver E aí? Puta merda Mas aí <risos> Vale a pena também é, Visitar lá os filmes Que a gente falou aqui o Vips, tanto o documentário quanto o, o filme com o Wagner Moura. O Me Se For Capaz. O Mentiroso com o Jim Carrey.
0: Maravilhoso. Vale muito a pena, de verdade. O Mentiroso é legal. É muito bom, cara. É verdade, é verdade. Ai. E, gente, muito obrigado por estar aqui com a gente até o final do programa. Muito obrigado, Robertinho, por mais um episódio do Diálogo Podcast. Opa, nada. E é isso aí. Até a próxima. Isso aí,
1: galera. Siga o Diálogo Podcast no Instagram. Diálogo.podcast. E até a próxima também. Falou, Galado. Hello?